0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, una ciudad que queda en un país lejano de Sudamérica. Y hoy les voy a leer A la deriva de Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y, al volverse, con un juramento y una Kazu, que, arrodillada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante, abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un tono arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «¡Dorotea!» alcanzó a lanzar en un estertor. «¡Dame caña!» Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno. «¡Te pedí caña, no agua!» rugió de nuevo dame caña pero es caña Paulino protestó la mujer espantada no me diste agua quiero caña te digo la mujer corrió otra vez volviendo con la damajuana el hombre tragó un trago tras otro dos vasos pero no sintió nada en la garganta bueno esto se pone feo murmuró entonces mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora hasta la ingle la atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo, pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná, allí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre semillas lo llevaría antes de cinco horas a Tucurupucú. El hombre con sombría energía pudo, efectivamente, llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre, esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía llegar, jamás, él solo, a Tucurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada encuesta arriba, pero a los 20 metros exhausto quedó tendido de pecho. ¡Alves! gritó con cuanta fuerza pudo y prestó ido en vano. ¡Compadre Alves! ¡No me niegues este favor! clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta la canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre ahí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de cien metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre en cuyo fondo el río, arremolinado, se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobre una majestad blanca. El sol había caído, ya cuando el hombre, semi-tendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a ir, sin no había duda. Se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estarías en Takurupuku. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Takurupuku? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Dougal? ...y al recibidor del obraje... ...llegaría pronto... ...el cielo al poniente... ...se abría ahora en pantalla de oro... ...y el río se había coloreado también... ...desde la costa paraguaya... ...ya entenebrecida... ...el monte dejaba caer sobre el río... ...su frescura precopular... ...en penetrantes efluvios de azar... ...y miel silvestre... ...una pareja de guacamayos... ...cruzó muy alto y en silencio... ...hacia el Paraguay... ...allá abajo... ...sobre el río de oro. La canoa derivaba velozmente... ...girando a rato sobre sí misma... ...ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor... ...y pensaba entre tanto en el tiempo justo... ...que había pasado sin ver a su ex patrón Dugal. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. Dos años y nueve meses, acaso. Ocho meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho... ¿Qué sería, y la respiración al recibidor de madera de Mr. Dugal, Lorenzo Cubillas. Lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. Viernes, sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano, un jueves, y cesó de respirar.